0: Seja muito bem-vindo a mais um Diário dos Heróis, Diário dos Heróis Extra, porque hoje nós vamos fazer aquela espécie de entrevistadinho reverso, onde vão aparecer aqui várias perguntas feitas por você, tanto por áudio, você que está nos ouvindo, né? tanto por áudio, quanto também por mensagens, porque eu abri algumas perguntas, né? uma caixinha de perguntas lá no Instagram do X Manteiga, então... Você que participou, você que mandou sua pergunta, eu vou responder ela aqui. E, pra comandar um entrevistadinho reverso aqui, hoje
1: eu tenho quem? Quem tá comigo aqui? Ah, tinha que ser eu, né? Lucas Lucena, direto do Despertar Nerd, porque sou um homem curioso, sou fã de Cobra Kai. E aí, não tem jeito, né? Eu tinha que vir fazer perguntas pra esse homem. <risos>
0: É, eu sabia que você ia curtir essa, eu sabia. Tá no título do podcast, mas eu não tinha falado ainda, né? Que a gente vai falar hoje de Cobra Cai, quarta temporada. Já assisti todos os episódios, a temporada é, vai ao ar, né? Já sai disponível todos os 10 episódios no dia 31 de dezembro, mas eu recebi antecipadamente né, a Netflix, que é uma grande parceira do X Manteiga aí há um tempão já, me disponibilizou os episódios. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas.
1: Podidinho um, eu acho que a primeira palavra que me vem à mente quando eu penso que você já assistiu tudo é inveja primeiro, né? Porque eu queria já ter assistido tudo, como sou muito fã também de Cobra Kai, sei que você também é um dos maiores fãs do Brasil de Cobra Kai. É... Nossa, incrível já ter assistido antes e já saber de tudo, mas lembrando que você não vai dar nenhum spoiler aqui, como sempre acontece... Nesses nossos episódios extras, nesses nossos entrevistadinhos reversos, é sempre tudo sem spoiler. Então fica tranquilo aí você que está nos ouvindo. Eu quero começar falando do, do básico, né? Vamos começar leve dessa vez. Porque essa quarta temporada é a primeira que está sendo totalmente produzida com a Netflix, né? É, desde que eles adquiriram da YouTube TV o, o Cobra Kai, o time criativo, ele permanece praticamente o mesmo, né, das temporadas passadas, mas agora a gente tem aquela mão da Netflix ali em cima. Eu quero saber de você o seguinte, dá pra ver claramente alguma influência da produção da Netflix? Tem muita diferença entre a terceira temporada e a quarta temporada em termos de produção mesmo? Olha, em termos de
0: produção, não, porque... Toda a parte técnica continua mesmo. Você mesmo falou que o time né, de, de criação não, não mudou e tal. Uh, mas eu já fiz um vídeo, inclusive vou deixar aqui na descrição para quem quiser já assistir. Tem um vídeo sem spoilers no YouTube. E eu falo um pouco sobre o fato de eu ter, eu ter achado que a temporada está bem lenta. É uma temporada bem diferente para mim. É, das anteriores, é, e a lentidão ela não é um defeito, é que ela só demora para chegar nos finalmente mas tem uma coisa que me incomoda bastante, que eu vou falar com spoilers no vídeo que vai sair também ainda essa semana, é porque eu acho que eles repetiram coisas que a gente já sabia, coisas que já, já haviam acontecido, sabe, é, tanto em Karate Kid, quanto quanto em Cobra Kai, né? Porque a gente não pode esquecer que Cobra Kai já tem três temporadas. Então já desenvolveu muita coisa ali entre o Johnny, o Daniel, o elenco novo, né? Principalmente dando destaque aí para o Rob, para a Samantha, para o Miguel, que são assim meus favoritos. E o Eli também, que é o Falcão. Então é, não sinto não, Lucas. Não sinto tanta diferença na parte técnica, mas é a Netflix tem esse, como eu posso dizer, essa fama, né? De quando as coisas vão para lá, parece que eles começam a explicar tudo de novo. A gente teve isso em Black Mirror. É, muita gente não gosta quando a Netflix assumiu. A gente teve isso com o Lucifer. A gente teve isso com outras séries aí também que quando a Netflix assume, é, geralmente eles mudam e deixam mais a cara deles. Eu acredito que a tua pergunta é baseada nisso. Mas aqui você não sente tanto não. Eu acho que essa lentidão não é pelo fato de da Netflix ter assumido. Eu acho que é só mesmo é, pensando numa quinta temporada aí e que já tá garantida.
1: E talvez na sexta também. Você sabe também que eu sou um homem que gosta de ranking, né? Eu gosto de ranquear as coisas, eu gosto das coisas bem ranqueadas. E sempre que eu quero fazer os meus ranks, eu chamo você. Porque você é um homem também que que sabe ranquear as paradas. Então me fala uma coisa, se você fosse ranquear essa quarta temporada é, dentro das outras, né? Que é a primeira, segunda, terceira e quarta temporada, aonde você colocaria essa quarta? Colocaria em quarto.
0: <risos> Eu deixaria lá em quarto mesmo. <risos> Para mim, até agora é a temporada mais fraca de todas. É a temporada. É... Com, com, com menos coisas que eu achei é, interessante e que eu acho que, que poderiam desenvolver mais. Porém, é, como eu disse anteriormente, eu acredito que isso é porque eles já estão com a cabeça na quinta. Então, muita coisa não acontece aqui porque eles estão fazendo essa transição para chamar um arco maior na quinta temporada, entendeu? Então, algumas coisas aqui são, são apresentadas mesmo. É, tem personagens novos, tá? Personagens novos, você que tá aí ouvindo, Rapaz. tá achando que só vem aquele que já está confirmado nos trailers? Não, tem personagens novos, então tem um, tem um pouco disso aí, é, e eu atribuo como fraca pelo momento, talvez quando sai a quinta eu mude de opinião, porque tipo, ó, agora faz sentido aquilo que foi feito e tal. Mas eu volto a falar, eu acho que tinha coisas que já estavam resolvidas e não precisava reviver ou mexer de novo, entende? É, e eu vou apontar isso melhor depois, então, no, no vídeo com spoilers. Então, Lucas, pra mim é a temporada mais fraca até aqui.
1: Ih, rapaz, então vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Tomei esse baque agora desse momento, como todo ouvinte também tomou, que estava ansioso, mas vamos seguir em frente. Um dos personagens novos, como você já falou, que não é um, um personagem novo na, na, na franquia em si, mas é um novo na série, é o grande Terry Silver, né, que ele vem como sendo um dos grandes personagens para essa nova temporada. Quero saber de você o seguinte, ele entrega mesmo? Ele tá com aquele, com aquele peso que ele tem no, nos filmes ou você acha que deixou a desejar? Eu vou contar uma história aqui que tem muito a ver com o Terry
0: Silver. É, para quem não sabe, eu fiz artes marciais durante um tempo e eu comecei, a, eu fiz taekwondo, sou faixa azul de taekwondo, e eu comecei taekwondo com 11 anos de idade. E eu tinha um mestre na época, não sei né, se, ele, se ele tá por aí ainda dando aula e tal, como que tá hoje, mas ele chama chamava Luiz Miwa, e ele era também do exército, né, ele ele era um, um Tenente, se não me engano, comandante da aeronáutica brasileira. Então, ele era um cara, ele, ele era além de militar, ele era oriental e ele era muito rigoroso. E a gente tinha medo dele. Porque toda vez a gente tinha uns treinamentos normais, corriqueiros, durante a semana com outros mestres. Mas quando o Luiz aparecia na academia, que geralmente era um treino de final de semana... Ou era um treino surpresa na semana que ele chegava de viagem. O treino geralmente era um treino mais puxado. E, mano, a gente tomava um couro, assim, real dele. O sentimento que eu tenho com o Terry Silver é isso. Toda vez que eu vejo o Terry Silver, me dá um, uma tremedeira, assim, sabe? Eu fico meio arrepiado. Porque ele tem esse peso dentro da franquia. No filme 3, ele abusa psicologicamente muito, assim, do Daniel. Ele causa um trauma muito forte no Daniel. E a chegada dele aqui, é Assim, Lucas. Quando ele coloca o kimono, irmão. E aí ele põe a mão assim, na, sabe? Segurando a faixa aqui assim. É, naquela posição clássica de mestre. Mano, o cara é assustador. E ele é tipo gigante, né, cara? Ele é alto pra caramba. Então, sim. As cenas dele são muito, 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 muito boas. É,
1: mas... Demora um pouco pra acontecer. Ih, rapaz, então já curb your enthusiasm, né, como diz o título da série. Não vai esperando ver Terry Silver sendo Terry Silver já desde o começo da série, né? É, mas eles já deixam isso bem claro no primeiro episódio. Mas também vou te falar uma coisa. É, isso é
0: proposital, tá? Isso é proposital porque é o que eu falei. É, o, o, até o final da temporada vocês vão ver algo que vocês não esperavam. Mas é proposital essa lentidão de introdução do personagem. Então,
1: faz muito sentido. Mas, enfim. <risos> Fica pro vídeo com spoilers os detalhes sobre isso, né? Sim. Tem uma outra coisa que eu quero muito saber. É que, pelos trailers, uma coisa que me ficou muito a impressão é que essa ia ser uma temporada mais emocional que as outras você diria que é uma temporada que ela é mais carregada emocionalmente, que o foco dela é muito mais nesses arcos emocionais dos personagens, das relações entre eles, do que na luta em si, no torneio e nessa coisa toda? É uma boa pergunta, cara. Sim, tem uma ligação emocional muito forte, ele
0: tem uma carga dramática é, um pouco mais forte do que as outras temporadas. É, eu vou citar dois personagens que que eles exploram bastante esse sentimento, os sentimentos né, dos personagens, que é a Tori e, e o Miguel. A gente vai ter muito dos dois aí nesse campo mais dramático. É, os outros também têm os seus momentos, todo mundo tem um pouco disso. É uma temporada mais dramática, eu acho que eu vou, vou colocar assim. Mas esse, esses dois que eu citei, eu acho que... que que pesa mais pro lado deles, entendeu? Inclusive, eu revi muito o que eu pensava sobre a
1: Tori nessa temporada. E já vem, já vem uma pergunta que eu quero fazer então pra você. Pra, quem é o destaque dessa temporada pra você? É, primeiro eu quero saber do núcleo mais jovem adolescente, e depois do núcleo dos mestres. Quem são os destaques dessa temporada? Olha, no núcleo dos,
0: dos jovens... Eu, eu acho que os grandes destaque... Eu vou, vou colocar dois nomes, tá? É, e aí o, o público depois decide quando assistir o que acha melhor. É, nesse sentido, né? Mas acho que Tory e Falcão. Acho que Tori e Falcão tem mais destaque nessa temporada. E, o que é muito bom. Porque tira um pouco dessa coisa de Miguel e Rob. Miguel e Rob que a gente via desde as duas primeiras temporadas. Eu gosto muito da Samanta. E aqui a gente tem uma mudança muito radical nela. E, e gosto também do que acontece com ela. Mas Story e, e, e Eli, né o Falcão, ficam, ficam mais assim no, no, no meu ranking. Já do elenco mais antigo, é uma, te, é uma temporada que eu acho que a Amanda tem bastante destaque por conta de um, de um fato específico. E vou jogar aqui, é, falando de elenco... Antigo, mas novo também. Se preparem, que teremos muito
1: de Anthony Larusso. Rapaz, arrepiei, viu? Arrepiei, arrepiei, arrepiei. Vamos fazer o seguinte, porque eu sei que tem uma galera também que quer muito ver essa temporada e que mandou perguntas através de uma caixinha que o Dinho abriu lá no Instagram do X-Manteiga. Então, vou trazer umas perguntas aqui pra você. Preparado, Dinho Lima? Bora, vamos lá. Vamos embora. A primeira pergunta é do Alisson LPS, que ele pergunta aqui. Robkin voltará a ter destaque tempo de tela nessa temporada?
0: Tem. Tem muito mais do que na outra temporada. A outra temporada ele passou uma boa parte da temporada fugindo e preso, né? Então ele volta mais para o momento final ali e tal, quando ele se une. É, quando ele sai da prisão e aí ele fica tipo, magoado tanto com o Johnny quanto com o Daniel. É, aqui ele tem um destaque muito importante. O papel do Rob aqui é, é
1: muito importante e está totalmente conectado a um outro personagem. Me responde, inclusive, mais uma perguntinha aqui, porque eu também queria saber. É, no geral, você acha que ele tá melhor nessa temporada do que ele tava nas anteriores? Porque eu sou um daqueles que não sou tão fã assim do Rob. Tenho que admitir. Eu também não gosto do Rob, mas
0: passei a, a gostar mais agora. É, acho que o problema é o cabelo, Lucas. O corte de cabelo. <risos> fez tudo... <risos> Tô brincando. É, ele tá mais maduro. Ele tá mais maduro agora... E... e tá mais sábio, digamos assim. Então, mesmo ele continuando do lado do Cobra Kai, tem, tem coisas ali que dá para explorar. E você vê que o personagem evoluiu bastante. Então, dá, dá para aceitar o Rob agora. Eu acho que muita gente, assim como nós, não, que não gostávamos muito dele, vamos mudar de opinião nessa temporada.
1: Ah, ainda bem porque para mim ele parecia um personagem direto de Power Rangers não que eu não goste de Power Rangers eu adoro Power Rangers <risos> mas é, tem ele, limites ele daria inclusive ele daria um
0: excelente Tommy é, mais novo nossa né? total total é, ele o jeito o estilo de luta dos dois é muito parecido <risos> <por exemplo. risos>
1: o Fabrício ponto amigos nos pergunta aqui Podemos esperar grandes referências dos filmes e episódios mais longos? Olha,
0: o episódio mais longo, se eu não me engano, não estou aqui agora com, com a minutagem especificamente, mas vou de cabeça. O episódio mais longo é o último. Ele tem mais de, de 40 minutos. Ele é, o, ele é o episódio mais longo. Uh, ele perguntou sobre referências à, à franquia original, né? Isso. Uh, temos... Temos sim, principalmente no final. E tem sempre aqueles easter eggs no meio, do, do, no meio do, dos episódios, né? Tem. Na adição de um novo personagem que vai chegar, tem uma cena. Eu vou até comentar isso depois em outros lugares melhor. Tem uma cena igual à cena de perseguição do Johnny perseguindo o Daniel é, na noite lá da, do, do baile que o Daniel molhou, o Johnny e os amigos dele no, no banheiro, tem uma perseguição muito, muito parecida. É, então, tem, essas referências estão presentes o tempo todo. Mas, tem um gancho aí, que vai trazer alguém que não apareceu ainda dos filmes antigos.
1: Eita, quem
0: será? Meu Jesus.
1: Mas vamos embora. Tenisão Olívio pergunta, qual nota você daria para a série de 0 a 10? Todo mundo sabe que eu odeio dar nota, né?
0: Uhum. Eu acho, inclusive, <risos> o pessoal que me segue há muito tempo sabe que eu odeio dar notas. Então, assim, para mim sempre vai ser 10 de 10, porque Cobra Kai é, é, é incrível. É, Cobra Kai não existiria sem Karate Kid e vice-versa. Cobra Kai continua Karate Kid, é, é isso. Apesar do elenco novo, é, é uma história que começou lá em 1984 então é 10 de 10, é minha série favorita atualmente, então não teria como, mesmo odiando, não teria como eu dar uma nota mais baixa, é, e parem de pedir pra eu dar nota, por favor.
1: <risos> ah, meu Deus. Adrian Christie pergunta pra você se as coreografias estão melhores, quero logo dizer que eu acho que as coreografias já eram boas, mas tudo bem.
0: Pois é, não entendi essa pergunta não, para mim sempre foram boas as, as coreografias, a gente sempre pega no pé mesmo do Johnny e do Daniel, o Daniel é o, o pior lutador de todos os tempos da história do cinema, ele sempre foi ruim e continua, o Johnny está um pouco enferrujado, mas ele não era tão ruim, ele era melhor que o Daniel lá nos anos 80, mas o elenco novo é incrível, o elenco novo, cada temporada eles estão melhores assim, eu sempre falo isso. É, gosto muito do estilo de luta da Samanta E vai ter uma grande novidade Sobre ela aqui nessa temporada Gosto muito do estilo da Tori ela, ela luta muito bem Do Falcão, que é aquela coisa Que mistura a, o Karatê Com uma coisa mais briga de rua também Que é o, o estilão do Johnny né? Ele aprendeu isso muito bem Gosto do estilo do Miguel, do Rob O elenco inteiro assim, é muito bom E eles sendo muito bons Não teria como as coreografias, as coreografias Serem ruins então, sim, temos bastante pancadaria aqui
1: nessa temporada e com boas cenas de luta, como sempre. Uma meia hora de suco sem perder a amizade e nunca faz mal pra ninguém, né? Essa é a grande verdade. E, ó, a Adrian Crissi também nos pergunta aqui se tá menos novelão. Pra mim, Cobra Kai nunca foi um novelão.
0: Nunca foi. Eu... Pra mim, um novelão é... A Casa de Papel, Que Matou Sara... Isso pra mim é um novelão, que eles bebem dessa fonte. Cara tem que ir de não. Ô, oh, cara tem que ir de não. O cara tem de não é também. <risos> Cobra Kai não é novelão, nunca foi. Nunca foi novelão. E nunca se fosse, será. Nunca será. E se fosse, também
1: tava super legal, porque quem não adora uma novela, não é mesmo? Não, se Cobra Kai fosse novela, seria nível com o Banacan, que é das melhores de todos os tempos. É. Essa é a verdade. Exatamente, concordo
0: plenamente. Já pensou, o Johnny, ser tipo o Estevam, o pescador parrudo? <risos>
1: <risos> perfeito, perfeito, perfeito. Viagem no tempo é isso que a gente quer. É aí, aí. Vamos ver no futuro aí. Chama nós para ajudar aí no, no roteiro. E a nossa amiga e parceira de Diário dos heróis, Tabata Oliveira, pergunta: "Cadê a Hillary?". Provavelmente a Hillary Swank, né?
0: Exato. Hillary, ela fez é, Cara take de 4, né? Ela é a Julie Pierce. E por enquanto, por enquanto. Ah, eu, será que eu falo? Eu respondo mesmo? Ih, eu acho que já
1: respondeu, acho que já respondeu.
0: Não, eu vou deixar no ar. Vocês vão ter que assistir a temporada para saber se ela retorna ou não. Pronto.
1: Se a Dia 31 tá perto, tá perto, tá perto, ainda bem. Ainda bem que não, não tô me aguentando mais aqui. <risos> Tem perguntas também do pessoal direto do nosso grupo do Diário dos Heróis, né?
0: Exato. Tem pergunta no Telegram e eu já vou soltar a primeira aqui. Primeira pergunta é do André. Ele não se identificou. André Santa Rita Júnior, mas ele é de Brasília, Distrito Federal.
1: É, o tema da série é a rivalidade entre o Daniel e o Johnny. Nessa temporada eles ficaram aliados contra, contra a Cobra Kai. É, como ficou a dinâmica da série assim?
0: Boa pergunta, André. É... O que, que acontece? Essa união está cravada mesmo, como você falou no final dessa temporada, da terceira temporada. E aqui os Dojos estão unidos para o campeonato regional. A dinâmica é muito boa. Ele tem esse clima de diversão que a gente viu é, lá no trailer. Né? Porém, é, nem tudo vai ser mil maravilhas. né? Porque a gente está falando de Johnny e de Daniel. Daniel se orgulha muito do Miyagi-Do... E o Johnny também se orgulha muito do estilo dele, entendeu? O Daniel, ele sempre vai trazer o background de que o Miyagi-Do foi passado de geração em geração, pelos ancestrais do Sr. Miyagi. Então, assim, pensa que não é qualquer coisa que o Daniel vai aceitar de mudança, por exemplo. Então, os conflitos entre os dois permanecem em vários momentos e a dinâmica, ela, ela, ela até que funciona. Mas tem suas consequências essa união. Oi, turma do Diário dos Heróis. Aqui é a Kiva de Manaus. Eu sou grande fã dos filmes Karate Kid e da série Cobra Kai. Confesso que o Terry Silver me aterrorizava na época do terceiro filme. E agora teremos ele na série. Então eu queria saber, ele tá mais assustador? O que a gente pode esperar desse vilão? E a competição finalmente vem aí nessa temporada? Valeu, Dinho! Bom, a Kivia fez uma pergunta que eu já tinha meio que respondido sobre o Terry Silver, mas tem coisas que dá para a gente falar um pouco mais aqui. E aquela história que eu contei do professor que eu tinha, e sim, Terry Silver é aterrorizante. É, a presença dele na temporada é, é, é bem vilanesca mesmo, e ele se destaca toda hora que ele está em cena. Então, não tem como, é, e isso eles cumprem muito bem, né? o que eles prometeram eles entregam muito bem. O que a gente pode esperar dele é tudo o que eles prometeram lá em Karate de 3. E mais, tá? É, tem uma situação muito, muito pesada nessa temporada envolvendo o Terry Silver. Então se preparem. Com relação ao torneio regional, tem novidades no torneio regional também. E eu acho que vocês vão gostar muito disso. E tem coisas inéditas que nunca aconteceram na história do torneio desde os anos 80. Então, o torneio vem aí sim, mas
1: não vai chegar da forma como vocês estão esperando. Ó, <risos> oh, pra gente terminar de um limbo, eu quero saber o seguinte. Temos ganchos pra próxima temporada, o que Cobra cai sempre deixa os melhores ganchos, né?
0: Temos sim, e os ganchos são muito bons. Vai explorar muitas coisas novas, né? É, vai explorar essas coisas que foram plantadas na temporada com os personagens novos... E vou repetir de novo, né, para você ficar bem, bem mais bem animado mesmo, porque eu vou fazer um vídeo de teoria. Eu vou esmiuçar esse retorno. Tem personagem de Karate Kid que retorna e vai retornar bem na próxima temporada. Esse foi mais um entrevistadinho reverso aqui com meu querido Lucas Lucena, a gente sempre tem acesso a material antecipado de vários conteúdos da cultura pop, então, sempre que a gente tem esses conteúdos, a gente vem aqui e antecipa para você. Foi assim como com Gavião Arqueiro, foi assim com Homem-Aranha, com Matrix e agora com Cobra Kai também. Então, fica de olho que a qualquer momento você pode ter primeiras impressões aí de coisas que você tá muito no hype para assistir diretamente aqui do Diário dos Heróis.
1: Lembrando que a quarta temporada de Cobra Kai chega no dia 31 de dezembro lá na Netflix. Então já se prepara para maratonar no ano novo. Chegamos ao fim e se você
0: ainda não está seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, começa a seguir aí agora. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, ativa o sininho para não perder mais nenhum episódio daqui para frente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau! Diário dos Heróis é um produto X-Manteiga e é editado na Sala X por Éder Gasparino e Dinho Lima.